0: الشريط الخامس عشر الوجه الاول من كتاب صيد الخاطر للامام ابن الجوزي مئتان المال الحرام رأيت بعض المتقدمين سئل عمن يكتسب حلالا وحراما من السلاطين والامراء ثم يبني المساجد والاربطة هل له فيها ثواب فافتى بما يوجب قلب المنفق وان له في انفاق ما لا يملكه نوع او نوع سمسرة وان له في انفاق ما لا يملكه نوع سمسرة لانه لا يعرف اعيان المغصوبين فيرد فقلت وعجبا من متصدين للفتوى لا يعرفون اصول الشريعة ينبغي أن ينظر في حال هذا المنفق أولا فإن كان سلطانا فما يخرج من بيت المال قد عرفت وجوه مصارفه فكيف يمنع مستحقه ويشغله بما لا يفيد من بناء مدرسة ورباط فكيف يمنع مستحقه ويشغله بما لا يفيد من بناء مدرسة ورباط فإن كان المنفق من الأمراء ونواب السلاطين فإنه يجب أن يرد ما يجب رده إلى بيت المال وليس له فيه إلا ما فرض من ايجاب يليق به فإن تصرف في غير ذلك كان مصروفا فيما ليس له ولو أذن له كان الإذن جائزا وان كان قد اقطع ما لا يقاوم عمله الهامش كذا انتهى الهامش وان كان قد اقطع ما لا يقاوم عمله كان ما يأخذ فاضلا من اموال المسلمين لا حق له فيه وعلى من اطلقه في ذلك اثم ايضا هذا إذا سلم المال وكان من حله فأما إذا كان حراما أو غصبا فكل تصرف فيه حرام والواجب رده على من أخذ منه والواجب رده على من أخذ منه أو على ورثتهم فإن لم يعرف طريق الرد كان في بيت مال المسلمين يصرف في مصالحهم أو يصرف في الصدقة ولم يحظى أخذه بغير الإثم أنبأنا أحمد بن الحسين ابن البنا أو أنبأنا أحمد بن الحسن ابن البنا قال أخبرنا محمد بن علي الزجاجي قال أخبرنا عبد الله ابن محمد من الأسدي قال أخبرنا علي بن الحسن قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عون الطائي قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني موسى ابن سليمان قال سمعت القاسم ابن قال سمعت القاسم ابن مخيمره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتسب مالا من مأثم فوصل رحما او تصدق به او انفقه في سبيل الله جمع ذلك جميعا فقذف به في جهنم فاما اذا كان الباني تاجرا مكتسبا للحلال فبنى مسجدا او وقف وقفا للمتفقهة فهذا مما يثاب عليه ويبعد من يكتسب الحلال حتى يفضل عنه هذا المقدار ويبعد من يكتسب الحلال حتى يفضل عنه هذا المقدار ويخرج الزكاة مستقصاه ثم يطيب قلبه بمثل هذا البناء والنفقة. إذ مثل هذا البنيان إذ مثل هذا البنيان لا يجوز أن يكون من زكاة، وأين سلام وتمنية وخلوص المقصد؟ وأن بناء المدارس اليوم مخاطرة، إذ قد انعكف أكثر المتفقهة على علم الجدل. واعرضوا عن علوم الشريعة وتركوا التردد الى المساجد وقانعوا بالمدارس والالقاب واما بناء الاربطة الهامش اي التكايا ونحوها انتهى الهامش واما بناء الاربطة فليس بشيء اصلى لان جمهور المتصوفة جلوس على بساط الجهل والكسل ثم يدعي مدعيهم المحبة والقرب ويكره التشاغل والعمل وقد تركوا سيرة سري وعادات الجنيد الهامش في قوله وقد تركوا سيرة سري أي سري السقطي انتهى الهامش وقد تركوا سيرة سري وعادات الجنيد واقتنعوا بأداء الفرائض وردوا بالمرقعات فلا تحسن إعانتهم على بطالتهم وراحتهم ولا ثواب في ذلك 268 إخلاص القلب وذم الرياء عجبت لمن يتصنع للناس بالزهد يرش بذلك قربه من قلوبهم وينسى أن قلوبهم بيد من يعمل له وإن لم يره خالصا أعرض بها عنه ومتى نظر العامل إلى التفات القلوب إليه فقد زاحم الشرك الهامش يريد قارب الشرك على أنه ليس في ذلك شرك ولكن فيه نوع رياء انتهى الهامش لأنه ينبغي أن يقنع بنظر من يعمل له ومن ضرورة الإخلاص إلفات القلوب إليه فذلك أو فذاك يحصل لا بقصده بل بكراهته لذلك. الهامش: الإسلام دين الفطرة، ومن فطرة الإنسان حب الثناء، والمطلوب ألا يكون ذلك قصده كله، بل يكون مقصده الأول رضا الله وثوابه. انتهى الهامش. وليعلم الإنسان أن أعماله كلها يعلمها الحق جملة. وإن لم يطلع عليها فالقلوب تشهد للصلاح وإن لم يشاهد منه ذلك فأما من يقصد رؤية الخلق بعمله فقد مضى العمل ضائعا لأنه غير مقبول عند الخلق لأن قلوبهم قد لفتت عنه لأن قلوبهم قد لفتت عنه فقد ضاع العمل وذهب العمر ولقد أخبرنا ابن الحسين قال أخبرنا ابن المذهب قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله إلى الناس كائنا من كان لا خرج عمله الى الناس كائنا ما كان فليتق الله العبد وليقصد من ينفعه قصده وليقصد من ينفعه قصده ولا يتشغل بمدح من عن قليل بل هو وهم 269 مخالطه العلماء للسلاطين واضرارها قدم علينا بعض الفقهاء من بلاد الاعجام وكان قاضيا ببلده فرأيت على دابته الذهب ومعه اتوار فرأيت على دابته الذهب ومعه اتوار الفضة واشياء كثيرة من المحرمات في الهامش أتوار جمع تور وهو إناء الشرب انتهى الهامش فقلت أي شيء أفاد هذا العلم الهامش العلم فاعل وهذا مفعول به انتهى الهامش فقلت أي شيء أفاد هذا العلم بل والله قد كثرت عليه الحجج وأكبر الأسباب قلة علم هؤلاء بسيرة السلف وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انهم يجهلون الجملة ولكنهم يتشاغلون بعلم الخلاف ويقصدون التقدم ولا يقصدون سماع حديث ولا نظرا في سير السلف ويخالطون السلاطين فيحتاجون الى التزيي بزيهم فربما خطر لهم ان هذا قريب وان لم يخطر لهم فالهوى غالب بلا صد وربما خطر لهم ان هذا يحتمل ويغفر في جانب تشاغلنا بالعلم ثم يرون العلماء يكرمونهم لنيل شيء من دنياهم ولا ينكرون عليهم ولقد رأيت من الذين ينتسبون الى العلم من يستصحب المردان ويشتري المماليك وما كان من يفعل هذا الا من قد يأس من الاخرة ورأيت من قد بلغ الثمانين من العلماء وهو على هذه الحالة فالله الله يا من يريد حفظ دينه ويوقن بالاخرة اياك والتأويلات الفاسدة والاهواء الغالبة فانك ان ترخصت بالدخول في بعضها جرك الامر الى الباقي ولم تقدر على الخروج لموضع الف الهوى فاقبل نصحي واقنع بالكسرة وابعد عن ارباب الدنيا فاذا ضج الهوى فدعه لهذا وربما قال لك فالامر الفلاني قريب فلا تفعل فانه يدعو الى غيره ويصعب التلافي فالصبر الصبر على شظف العيش والبعد عن ارباب الهوى فما يتم دين الا بذلك ومتى وقع الترخص حمل الى غيره كالشاطئ الى اللجة وانما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس ووجه اصبح من وجه وانما هي ايام يسيرة مئتان وسبعون عجز العقل عن ادراك حكمة الخالق ووجوب التسليم من تفكر في عظمة الله عز وجل طاش عقله لأنه يحتاج أن يثبت موجودا لا أول لوجوده، وهذا شيء لا يعرفه الحس، وإنما يقر به العقل ضرورة، وهو متحير بعد الإقرار، ثم يرى من أفعاله ما يدل على وجوده فلا يخفى وجوده، ثم يجري في أقداره أمور لولا ثبوت الدليل على وجوده لأوجبت الجحد، فإنه يفرق البحر فإنه يفرق البحر لبني إسرائيل، وذلك شيء لا يقدر عليه إلا الخالق، ويصير العصا حية ثم يعيدها عصا، وتتلقف ما صنعوا، ولا يزيد فيها شيء، ولا يزيد فيها شيء، فهل بعد هذا بيان؟ فإذا آمنت السحرة تركهم مع فرعون يصلبهم ولا يمنع والانبياء يبتلون بالجوع والقتل وزكريا ينشر ويحيا تقتله زانية ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول كل عام من يؤويني من ينصرني فيكاد الجاهل بوجود الخالق يقول لو كان موجودا لنصر اولياءه فينبغي للعاقل الذي قد ثبت عنده وجوده بالادلة الظاهرة الجلية ألا يمكن عقله من الاعتراض عليه في أفعاله، ولا يطلب بها علة، إذ قد ثبت أنه مالك حكيم، فإذا خفي عليه وجه الحكمة في فعله نسبنا العجز إلى فهومنا، وكيف لا وقد عجز موسى عليه السلام أن يعرف حكمة خرق السفينة، و قتل الغلام فلما بان له حكمة ذلك الفساد في الظاهر أقر فلو قد بانت الحكمة في أفعال الخالق جحد العقل جحد موسى يوم الخضر فمتى رأيت العقل يقول لما فأخرسه بأن تقول له يا عاجز أنت لا تعرف حقيقة نفسك فمالك والاعتراض على المالك وربما قال العقل اي فائدة في الابتلاء وهو قادر ان يثيب ولا بلاء واي غرض في تعذيب اهل النار وليس ثم تشف فقل له حكمته فوق مرتبتك فسله لما لا تعلم فان اول من اعترض بعقله ابليس فرأى فضل النار على الطين فاعترض وقد رأينا خلقا كثيرا وسمعنا عنهم أنهم يقدحون في الحكمة لأنهم يحكمون العقل على مقتضاها، لأنهم يحكمون أو يحكمون العقول على مقتضاها، وينسون أن حكمة الخالق وراء العقول، فإياك أن تفسح لعقلك في تعليل أو أن تطلب له جواب اعتراض، وقل له سلم تسلم. فإنك لا تدري غور البحر إلا وقد أدركك الغرق قبل ذلك هذا أصل عظيم متى فات الآدمي أخرجه الاعتراض إلى الكفر 271 الكهولة خير واعظ العجب ممن يقول أخرج إلى المقابر فاعتبر بأهلي البلا ولو فطن الهامش المؤلف نفسه وصى قبل سبعة فصول بالخروج الى المقابر انتهى الحمش ولو فطن انه مقبرة يغنيه الاعتبار بما فيها عن غيرها خصوصا من قد اوغل في السن فان شهوته ضعفت وقواه قلت والحواس كلت والنشاط فتر والشعر ابيض فليعتبر بما فقد وليستغنى عن ذكر من فقد فقد استغنى بما عنده عن التطلع الى غيره مئتان ذكر الاخرة متى تكامل العقل فقدت لذة الدنيا او فقدت لذة الدنيا فتضاء الْجِسْمُ وقوي السقم واشتد الحزن لان العقل ربما لان العقل كلما تلمح العواقب اعرض عن الدنيا والتفت الى ما تلمح ولا لذة عنده بشيء من العاجل وانما يلتذ اهل الغفلة عن الاخرة ولا غفلة لكامل العقل ولهذا لا يقدر على مخالطة الخلق لانهم كانهم من غير جنسه كما قال الشاعر ما في الديار أخو وجد نطارحه حديث نجد ولا خل نجاريه الهامش في الفصل 292 ولا صب وهي الرواية الصحيحة انتهى الهامش 273 البعث ادعى الطبايعيون ان مادة الموجودات الماء والتراب والنار والهواء أن مادة الموجودات الماء والتراب والنار والهواء، فإذا كان في القيامة أذهب الأصول ثم أعاد الحيوان ليعلم أنها كانت بالقدرة لا عن تأثير الكليات، ومن قدح في البعث فقد بالغ في القدح في الحكمة، ومن قال الروح عرض فقد جحد البعث لأن العرض لا يبقى والأجساد تصير ترابا فإن وجد فإن وجد شيء فهو ابتداء خلق. كلا والله بل يعيد النفس بعينها بدليل إعادة مذكوراتها قال قائل منهم إني كان لي قرين. قال قائل منهم إني كان لي قرين وعزته أن لطفه في البداية دليل على النهاية حنن الوالدين أو حنن الوالدين وأجرى اللبن في الثدي وأنشأ الأطعمة وأطلع العقل على العواقب أفيحسن أن يقال بعد هذا التدبير أنه يهمل بعد الموت فلا يبعث أترى من أَحَبَّ ان يعرف فانشأ الخلق وقال كنت كنزا لا اعرف كنت كنزا لا اعرف فاحببت ان اعرف فاحببت ان اعرف يؤثر ان يعدمهم فيجهل فيجهل قدره سبحان من اعمى اكثر القلوب عن معرفته مئتان دلائل التوحيد سبحان من ظهر لخلقه حتى لم يبقى خفاء ثم خفي حتى كأنه لا ظهور أي ظهور أجلى من هذه المصنوعات التي تنطق كلها بأن لي صانعا صنعني ورتبني على قانون الحكمة خصوصا هذا الآدمي الذي أنشأه من قطرة وبناه على أعجب فطرة الهامش من درس علم الغريزه الفسيولوجيا واطلع على تركيب الجسم ووظائف اعضاء اعضائه ازداد بالله ايمانا وفي انفسكم افلا تبصرون انتهى الهامش ورزقه الفهم والذهن واليقظه والعلم وبسط له المهاد واجرى له الماء والريح وانبت له الزرع ورفع له من فوقه السماء فأوقد له مصباح الشمس بالنهار وجاء بالظلمة ليسكن إلى غير ذلك مما لا يخفى وكله ينطق بصوت فصيح يدل على خالقه وقد تجل الخالق سبحانه بهذه الأفعال فلا خفاء ثم بعث الرسل فقراء من الدنيا ضعاف الأبدان فقهر بهم الجبابرة وأظهر على أيديهم من المعجزات ما لا يدخل تحت مقدور بشر وكل ذلك ينطق وقد تجلى سبحانه بذلك ثم يأتي موسى عليه السلام إلى البحر فينفرق فلا يبقى شك في أن الخالق فعل هذا ويكلم عيسى عليه السلام الميت فيقوم ويبعث طيرا أبابيل تحفظ بيته فيهلك قاصديه، فيهلك قاصديه، وهذا أمر يطول ذكره كله، وهذا أمر يطول ذكره كله، يدل على أن تجلي الخالق سبحانه بغير خفاء، فإذا ثبت عند العقول ذلك من غير ارتياب ولا شك، جاءت أشياء كأنها تستر الظاهر على ما سبق من تسليط الأعداء على الأولياء، وإذا ثبت التجلي بأدلة لا تحتمل التأويل، علمت أن لهذا الخفاء سرا لا نعلمه يفترض يفترض على العقل فيه التسليم للحكيم، فمن سلم سلم، ومن اعترض هلك. 275 الاجتهاد قد يدعي اهل مذهب الاجتهاد في طلب الصواب واكثرهم لا يقصد الا الحق فترى الراهب يتعبد ويتجوع واليهودي يذل ويؤدي الجزية وصاحب كل مذهب يبالغ فيه ويحتمل الضيم والاذى طلبا للهدى وتحصيل الاجر ومع هذا فيقطع بضلال الاكثرين وهذا قد يشكل وانما كشفه انه ينبغي ان يطلب الهدى باسبابه ويستعمل الاجتهاد بالابانة فاما من فاتته الاسباب او فقد بعض الالات فلا يقال له مجتهد فاليهودي والنصارى فاليهود والنصارى بين عالم عرف صدق نبينا صلى الله عليه وسلم ثم يمسك لرئاسته فهذا معاند الهامش أي يمسك عن الإيمان حفظا للرياسة انتهى الهامش ثم يمسك لرياسته فهذا معاند وبين مقلد لا ينظر فهذا مهمل فهو يتعبد مع إهمال الأصل وهذا لا ينفع وبين ناظر منهم حق النظر فيقول في التوراة أن ديننا لا ينسخ وهو على غير ثقة أن هذا غير معقول ولا مدخل فيها الهامش كذا انتهى الهامش وهو على غير ثقة ان هذا غير معقول ولا مدخل فيها او لا مدخل فيها ويقول بالنسخ ذاك لا ينظر في الفرق فينبغي ان ينظر حق النظر ومن هذا الجنس تعبد الخوارج مع اقناعهم بعلمهم القاصر وهو قولهم لا حكم الا لله ولم يفهموا أن التحكيم من حكم الله فجعلوا قتال علي رضي الله عنه وقتله مبنيا على ظنهم الفاسد ولما نهب مسلم بن عقبة المدينة وقتل الخلق قال إن دخلت النار بعد هذا إنني لشقي فظن بجهله أنهم لما خالفوا بيعة يزيد يجوز استباحتهم وقتلهم فالويل لعامي قليل العلم لا يهتم أو لا يتهم نفسه في واقعة ولا يذاكر من هو أعلم منه بل يقطع بظنه ويقدم وهذا أصل ينبغي تأمله فقد هلك في إهماله خلق لا يحصى وقد رأينا خلقا من العوام إذا وقع لهم واقعة لم يقبل فتوى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصل نارا حامية مئتان وستة ذخائر البدن والنفس للنفس ذخائر في البدن منها الدم والمني وأشياء تتقوى بها الهامش منها الدم والمني فعيل بمعنى فاعل من منى وأصل معناها سالة انتهى الهامش فإذا فقدت الذخائر ولم يبق منها شيء ذهبت ومن ذخائرها التقوي بالمال والجاه وما يوجب الفرح فإذا فقدت ذلك أو فإذا فقدت ذلك وكانت عزيزة ذات أنفة جرحت وقد يهجم عليها أو وقد يهجم عليها الخوف فلا تجد ذخيرة من الرجاء يقاومه فتذهب ويغلب عليها الفرح فلا تجد من الحزن ما يقاومه فتذهب فاجتهد في حفظ ذخائرها وخصوصا الشيخ فإنه ينبغي له أن لا يفرط بإخراج الدم ولا إخراج المني وإن وجد شبقا إلا أن يكون الشبق زائدا في الحد فيخرج المؤذي في كل حين وعلامه ان يكون مؤذيا وعلامه أن يكون مؤذيا وجود الراحه عند خروجه فمتى وجد ضعفا فقد اذى خروجه, فمتى وجد ضعفاً فقد آذى خروجه. وليحفظ وجد الأنفة فقد على نفسه حشمته بالا يقف في موقف يعاب به فإنه يتمتع بذخيرة العز والأنف ويضاد النفس وجود ضد ذلك وكذلك ينبغي أن يستعد لآخر عمره بالمال مخافة أن يحتاج فيذل أو يسعى وقد كلت الآلة ولا أن يخلف لعدوه أولى من أن يحتاج إلى صديقه ولأن يخلف لعدوه اولى من ان يحتاج الى صديقه ولا يلتفت الى من يذم المال فانهم الحمق الجهال الذين اتكلوا على خبز الراحة فاستطابوا الكسل والدعه ولم يأنفوا من تناول الصدقة ولا من التعرض للسؤال وقد كان لكل نبي معاش ولجميع الصحابة وخلفوا اموالا كثيرة فافهم هذا الأصل ولا تلتفت إلى كلام الجهال. 277 زهاد زماننا رأيت في زمان رأيت في زهاد زماننا من الكبر وحفظ الناموس ورتبة الجاه في قلوب العامة الهامش في قوله وحفظ الناموس أي المظاهر انتهى الهامش. رأيت في زهاد زماننا من الكبر وحفظ الناموس ورتبة الجاه في قلوب العامة ما كدت أقطع به على أنهم أهل رياء ونفاق فترى أحدهم يلبس الثوب الذي يرى بعين الزهد ويأكل أطائب الطعام ويتكبر على ابناء الجنس ويصادق الاغنياء ويباعد الفقراء ويحب الخطاب بمولانا والمشي بجانبه ويضيع الزمان في الهذيان بل ويضيع الزمان في الهذيان ويتقوت بخدمة الناس له والتسليم عليه ولو انه لبس ثوبا يخلطه بالفقهاء لذهب الجاه ولم يبق له متعلق ولو ان افعله ناسبت ثيابه لهان الامر لكنهم بهرجوا على من لا يخفى عليه من الخلق فكيف الخالق سبحانه وتعالى مئتان وسبعة مئتان وثمانية وسبعون على المؤمن تأمين معاشه كثيرا ما اعيد هذا المعنى الذي انا ذاكره في هذا الكتاب بعبارات ينبغي للمؤمن أن يتشاغل بمعاشه ويرفق في نفقته فإنه قد كان للعلماء شيء من بيت المال ورفق من الأخوان فإنه قد كان للعلماء شيء من بيت المال ورفق من من الأخوان ومعونة من العوام فانقطع الكل وبقي المتشاغل بالعلم او بالتعبد مسكينة خصوصا ذو العائلة وما رأينا مثل هذا الزمان القبيح فما بقي من يومئ اليه بمعونة ولا باستقراض منه وما بقي من يومئ اليه بمعونة ولا باستقراض منه فيحتاج الإنسان أن يدخل في مداخل لا تليق به وأن يتعرض بما لا يصلح فينبغي تقليل العائلة وتقويت القوت وترقيع الخلق فينبغي تقليل العائلة وتقويت القوت وترقيع الخلق وإن أمكن معاش فهو أولى من التشاغل بالتعبد والتعلم لفضول العلم وإلا ضاع الدين في مداخل لا تصلح أو التعرض لبذل نذل 279 الاحتراز والإيمان بالقدر ينبغي للعاقل أن يحترز غاية ما يمكنه فإذا جرى القدر مع احترازه لم يلم والاحتراز من كل شيء يمكن وقوعه وأخذ العدة لذلك وهذا يكون في كل حال قد قص رجل ظفره فجار عليه فخبثت يده فمات ومر شيخنا أحمد الحربي وهو راكب بمكان ضيق فتطأطأ على السرج فانعصر فؤاده فمرض فمات وكان يحيى بن نزار الهامش في التيمورية بزاز انتهى الهامش وكان يحيى بن نزار شيخا يحضر مجلسي قد طرق عليه ثقل الاذن فاستدعى طرقيا فمص اذنه فجرى شيء من مخه فمات وانظر الى احتراز رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر على حائط مائل فاسرع وينبغي أن يحترز بالكسب في زمان شبابه ادخارا لزمن شيبه ولا ينبغي أن يثق بمعامل إلا بوثيقة ويبادر بالوصية مخافة أن يطرقه الموت ويحترز من صديقه فضلا من عدوه ولا يثق بمودة, ولا يثق بمودة من قد آذاه فإن الحقد في القلوب لا يزول وليحترز من زوجته فربما أطلعها على سر ثم طلقها فيتأذى بما تفعل به وقد كان ابن أفلح الشاعر يكاتب رئيسا في زمن المسترشد فعلم بذلك بوابه واتفق أن صرف بوابه فنم عليه ونقضت ونقضت داره فهذه المذكورات أمثلة تنبه على ما لم يذكر وأهم الكل أن يحترز بأخذ العدة وتحقيق التوبة قبل أن يهجم عليه ما لا يؤمن هجومه الهامش يريد الموت الذي لا بد منه ولا يعرف موعده انتهى الهامش وليحذر من لص الكسل فإنه محتال على سرقة الزمان مئتان الاكتفاء باليسير من, من أمور الدنيا تأملت خصومات الملوك وحرص التجار ونفاق المتزهدين فوجدت جمهور ذلك على لذات الحس وإذا تفكر العاقل في ذلك علم أن أمر الحسيات قريب يندفع بأقل شيء وأن الغاية لا يمكن نيلها وإن بالغ عاد بالأذى على نفسه أضعاف ما ناله من اللذة كمن يأكل كثيرا أو ينكح كثيرا فالسعيد من اهتم لحفظ دينه وأخذ من ذلك بمقدار الحاجة وعجبا هذا الملبوس إذا كان وسطا خدم وعجبا هذا الملبوس إذا كان وسطا خدم وإذا كان مرتفعا خدم فإن نظر اللابس إليه معجبا به فإن الله لا ينظر إليه حينئذ فإذا نظر اللابس إليه معجبا به فإن الله لا ينظر إليه حينئذ وفي الصحيح بين رجل, وبين رجل أو بين رجل يتبختر في بردته خسف به والمشروب إن كان حراما فعقابه أضعاف لذته وهدكه العرض بين الناس عقاب اخر وان كان مباحا فشره فيه يؤذي البدن واما المنكوح فمدارات المستحسن يؤذي فوق كل اذى ومقاسات المستقبح اشد اذى فعليك بالتوسط وتفكر في احوال السلاطين كم قتلوا ظلما وكم ارتكبوا حراما وما نالوا الا يسير من لذات الحس فانقشع غيم العمر عن حسرات الفضائل وحصول العقاب فليس في الدنيا اطيب عيشا من منفرد عن العالم بالعلم فهو انيسه وجليسه قد قنع بما سلم به دينه من المباحات الحاصلة لا عن تكلف ولا تضييع دين وارتدى بالعز عن الذل للدنيا واهلها والتحف بالقناعة باليسير، إذا لم يقدر على الكثير فوجدته يسلم دينه ودنياه، واشتغاله بالعلم يدله على الفضائل، ويفرجه في البساتين، فهو يسلم من الشيطان والسلطان والعوام بالعزلة، ولكن لا يصلح هذا إلا للعالم، فإنه إذا اعتزل الجاهل فإن فإنه آه فإنه إذا اعتزل الجاهل فاته العلم فتخبط مئتان وثمانون نصائح لطلاب العلم تأملت حالة تدخل أو تأملت حالة تدخل على طلاب العلم توجب الغفلة عن المقصود وهو حرصهم على الكتابة خصوصا المحدثين فيستغرق ذلك زمانهم على أن يحفظوا ويفهموا فيذهب العمر وقد عروا عن العلم إلا اليسير فمن وفق جعل معظم الزمان مصروفا في الإعادة والحفظ وجعل وقت التعب من التكرار للنسخ فيحصل له المراد والموفق من طلب المهم فإن العمر يعجز عن تحصيل الكل و. جمهور العلوم وجمهور العلم وجمهور العلوم الفقه وفي الناس من حصل له العلم وغفل عن العمل بمقتضاه وكأنه ما حصل شيئا نعوذ بالله من الخذلان مئتان الاستشارة معتمد احد امرا اذا هم بشيء مثل التثبت فإنه متى عمل بواقعة من غير تأمل للعواقب كان الغالب عليه الندم ولهذا أمر بالمشاورة لأن الإنسان بالتثبت يفتكر فتعرض على نفسه بالتفكر الأحوال لأن الإنسان بالتثبت يفتكر فتعرض على نفسه بالتفكر الأحوال أو فتعرض على نفسه بالتفكر الأحوال وكأنه شاور وقد قيل خبير الرأي خير من فطيره وأشد الناس تفريطا من عمل مبادرة في واقعة من غير تثبت ولا استشارة خصوصا فيما يوجب الغضب فإنه طلب الهلاك أو الندم العظيم وكم من غضب فقتل وضرب ثم لما سكن غضبه بقي طول دهره في الحزن والبكاء والندم والغالب في القاتل أنه يقتل فتفوت الدنيا والآخرة فكذلك من عرضت له شهوة فاستعجل لديها ونسي عاقبتها فكم من ندم يتجرعه في باقي عمره وعتاب يستقبله من بعد موته، وعقاب لا يؤمن لا يؤمن وقوعه. كل ذلك للذة لحظة كانت كبرق، فالله الله، التثبت التثبت في كل الأمور، والنظر في عواقبها، خصوصًا الغضب المثير للخصومة، وتعجيل الطلاق. مئتان من لم يحترز بعقله هلك بعقله سألني سائل قد قال بعض الحكماء من لم يحترز بعقله هلك بعقله فما معنى هذا فبقيت مدة لا ينكشف لي المعنى ثم اتضح وذلك انه اذا طلبت معرفة ذات الخالق سبحانه من العقل فزع الى الحس فوقع التشبيه فالاحتراز من العقل بالعقل هو أن ينظر فيعلم أنه لا يجوز أن يكون جسما ولا شبه لشيء وإذا نظر العقل إلى أفعال البار سبحانه رأى أشياء لا يقتضيها العقل مثل الآلام والذبح للحيوان وتسليط الأعداء على الأولياء مع القدرة على المنع والابتلاء بالمجاعة للصالحين والمعاقبة على الذنب بعد البعد بزلة وأشياء كثيرة من هذا الجنس يعرضها العقل على العادات في تدبيره فيرى أنه لا حكمة تظهر له فيها فالاحتراز من العقل به أن يقال له أليس قد ثبت عندك أنه مالك وأنه حكيم وأنه لا يفعل شيئا عبثا فيقول بلى فيقال فنحن نحترز من تدبيرك الثاني بما ثبت عندك في الأول فلم يبق إلا أنه خفي عليك وجه الحكمة في فعله فيجب التسليم له لعلمنا أنه حكيم حينئذ يذعن ويقول قد سلمت وكثير من الخلق نظروا لمقتضى واقع العقل الأول فاعترضوا حتى إن العامي يقول كيف قضى علي سوء عاقبتي ولما ضيق رزقي أو كيف قضى علي سوء عاقبتي ولما ضيق رزقي وما وجه الحكمة في ابتلاء بفنون البلاء ولو أنه تلمح أنه مالك حكيم لم يبق إلا التسليم لما خفي ولقد أنس ببديهة العقل خلق من الأكابر أولهم إبليس الهامش إبليس من الأكابر انتهى الهامش فإنه اعتقد تفضيل النار على الطين فاعترض ورأينا خلقا ممن نسب إلى العلم قد زلوا في هذا واعترضوا ورأوا أن كثيرا من الأفعال لا حكمة تحتها والسبب ما ذكرنا وهو الانس بنظر العقل في البديهه والعادات والقياس على افعال المخلوقين ولو استخرجوا علم العقل الباطن الهامش الباطن صفه العلم انتهى الهامش ولو استخرج علم العقل الباطن وهو انه قد ثبت الكمال للخالق وانتفت عنه النقائص وعلم وعلم انه حكيم لا يعبث بقي التسليم لما لا يعقل واعتبر واعتبر هذا بحال واعتبر هذا او هذا بحال الخضر وموسى عليهم السلام فانه لما فعل الخضر اشياء تخرج عن العادات انكر موسى ونسي اعلامه له باني انظر فيما لا تعلمه من العواقب فاذا خفيت مصلحه العواقب على موسى عليه السلام مع مخلوق فاولى ان يخفى علينا كثير من حكمه الحكيم وهذا اصل ان لم يثبت عند الانسان اخرجه الى الاعتراض والكفر وإن ثبت استراح عند نزول كل آفة انتهى الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني